0: Es ist Mittwoch, der 24. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann ist in gewisser Hinsicht sowieso von Gesprächswert und es lohnt sich auch mit ihm zu reden, denn er ist stellvertretender Vorsitzender und erster parlamentarischer Geschäftsführer einer Partei, die da heißt fdp Guten Morgen, Johannes Vogel. Guten Morgen. Du bist äh, ein Mensch, der in der Popkultur durchaus zu Hause ist. Deswegen wirst du mit einiger Begeisterung vernommen haben, dass Joan Collins, die legendäre Film- und Seriendiva, gerade 90 Jahre alt geworden ist. Denver Clan, ist dir das vertraut? Vertraut,
2: ja. Aber dafür bin ich dann doch ein Hauch zu jung. Also ich bin zwar Kind der 80er, aber ich muss sagen, ich kenne Denver Clan natürlich aber ich habe es nicht mehr wirklich geguckt. Ah, ja. Also die, die Kulturfrage Dallas oder Denver, die ist, glaube ich, so wenige Jahre vor mir. Meine ältere Schwester, die ist da, glaube ich, noch zu Hause. Was für ein Jahrgang ist deine ältere Schwester?
0: Die ist 75.
2: Ähm, ah, ja, sieben okay. Jahre ja, älter gut. und ich bin 82.
0: Ja, okay. Johannes, ich könnte deine ältere Schwester sein. Ich bin Jahrgang <lacht> 77. Ich habe sie noch gesehen, John Collins und Linda Evans, wenn sie sich regelmäßig am Boden wälzten und in die Haare fassten, so wie heutzutage eigentlich nur Robert Habeck und Christian Lind, wenn sie sich wütend am Boden wälzen. Ob das so ist, das werden wir im Laufe der, der nächsten Minuten klären. Und ich gehe fest davon aus, du wirst es mir verraten.
1: Bitte empören Sie sich jetzt
0: weil Scholz sie völlig bekloppt nannte. Letzte Generation beschmiert SPD-Parteizentrale in Berlin. Das berichtet der Tagesspiegel. Bei einem Schulauftritt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Klebeaktion der Klimaaktivisten völlig bekloppt genannt. Die antworteten prompt mit einer Farbattacke am Willy-Brandt-Haus. Ja, die haben am Dienstag die Bundesparteizentrale der SPD in Berlin mit Farbe beschmiert. Und das am 160. Geburtstag der spd ähm das Ganze wurde dann natürlich auch noch entsprechend kommentiert von der letzten Generation, da sagte Carla Hinrichs, Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass sie Protest gegen ihre zerstörerische Politik völlig bekloppt finden? Ja, das war die Erklärung und jetzt die Frage, wie realistisch ist es, dass Olaf Scholz sagt, ich habe euch völlig bekloppt genannt, ihr beschmiert mir das willy brandt -Haus. jetzt sehe ich euch in einem völlig anderen Licht.
2: Das halte ich für annähernd ausgeschlossen. Olaf Scholz ist ja auch bekannt ja. überhaupt für seine großen emotionalen Aufwallungen. Das ist richtig, ja. Dass er permanent seine Meinung ändert aus so einem emotionalen Affekt heraus. Also ich glaube, das ist so ziemlich ja. das Gegenteil von Olaf Scholz. Wobei die
0: Trillerpfeifen vom DGB, die haben ihn doch mal komplett in Rage gebracht. Man hat sich letztes
2: Jahr. Also ich habe großen Respekt für den Bundeskanzler, aber er hat ja nicht den Ruf jetzt in jeder Rede, wie soll ich sagen, ein Obama-esker ähm, inspirierender Redner zu sein. Aber <lacht> wenn er dann irgendwie emotional rausgefordert wird, das habe ich im Bundestag schon erlebt, und frei redet, und letztens war das wohl ja. auch im Europaparlament so, dann kann er richtig aus sich rausgehen. Also das schon, trotzdem glaube ich nicht, dass er sich dramatisch hat umstimmen lassen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du es findest, ich finde auch also diese Farbbeschmierereien, wir hatten das ja auch schon bei unserer Parteizentrale ja. und das Grundgesetz, Klar. da gibt es so eine Kunstinstallation beim Bundestag, die haben sie ja auch mit Farbe beschmiert. Ich halte das halt für genauso sinnvoll wie diese Klebeaktionen, die Pendler in rasende Wut versetzen, nämlich gar nicht, weil ich habe das Gefühl, sie erreichen halt das Gegenteil. Sie machen die Leute wütend auf das Anliegen ja. Klimaschutz und das ist ja in Wahrheit super wichtig, also ist irgendwie glaube ich, einfach nicht klug.
0: Genau, aber ja auch im Grundgesetz verankert, was ja, aber wiederum ja regelmäßig gerissen wird, worauf sie ja aufmerksam machen. Deswegen ist es natürlich super nervig und ich wäre sicherlich einer der Ersten, der im Auto toben würde, wenn ich da stehen würde. Gar keine Frage. Auch auf der anderen Seite machen sie ja immer wieder auf die Versäumnisse eben dieser Bundesregierung aufmerksam und sonst wird ja niemand darüber reden. Also die Fridays for Future kriegen ja mittlerweile in Kopftätscheln so als Queen Mum des Klimaschutzes, wo man sagt, Mensch, das war noch toll damals, die waren noch nett und artig. <lacht> Also irgendwas muss ja passieren. Ich finde ehrlicherweise die Forderung so vergleichsweise harmlos. Ja. 9 Euro Ticket, Bürgerrat. Also da muss ich auch sagen, also Tempo 100. Gut, da ist die FDP, das ist natürlich klar. Da weiß ich, das ist nicht ganz so einfach für euch. Aber die Forderung finde ich ja sogar vergleichsweise banal, wenn man sich vorstellt, was dafür alles in Kauf genommen wird. Wie sieht es mit der Präventivhaft aus? Also Kai Wegner, der Bürgermeister von Berlin, sagt, Top Idee, Söder sowieso. Wie steht ihr denn dazu? Unter du
2: selbst? Ich bin ja ein Fan von Rechtsstaat. Und im Rechtsstaat gelten Regeln. Ja. Aber präventivhaft wird ja in Bayern zum Beispiel anders angewandt als in Berlin. Möglicherweise ändert das jetzt die neue Landesregierung.
0: Da sind es, glaube ich, in Berlin sind es so fünf Tage oder so. Ne? In Bayern waren es auch schon 14 Tage oder so. Ne?
2: Bayern ist krasser. Das regeln ja die Länder, so in den Landespolizeigesetzen. Also ich finde irgendwie sinnvoller, wenn wir darüber reden, wie wir das mit dem Klimaschutz hinkriegen. Weil du hast ja zu Recht gesagt, mhm. das ist ja irgendwie, also das 49-Euro-Ticket ist super, hat übrigens ein FDP-Minister eingeführt, nur um kurz da unsere Ehre zu retten. Aber es ist 40 Euro teurer als das, was die wollen, ne? Stimmt, aber beides alleine rettet uns nicht das Klima. Also ich wäre mehr dafür, ja. lass mal Lass mal diesen Zertifikatehandel, also diesen dichten Deckel für CO2, endlich scharf stellen für Verkehr und Wohnen. Das habe ich letztens mit einem Kollegen noch mal vorgeschlagen. Das wird halt wirklich was bringen fürs Klima. Das sagen zumindest so Leute wie Ottmar Edenhofer, weißt du, die Klimaforscher. Und das fände ich sinnvoller, wenn wir darüber reden, denn es muss besser werden. Das ist klar. Die Autos müssen zum Beispiel auch klimaneutral werden. Zertifikatehandel ist ja Preis und Deckel. Da wird ja wirklich jedes Jahr reduziert und dann ist es 2045 auf Null und in den bereichen wo wir das schon haben da werden die klimaziele auch übererfüllt in europa und ich finde dann wenn das system funktioniert lass uns das doch insgesamt nutzen weil es muss ja gelingen und so viel zeit haben wir nicht mehr
1: die schlagzeile
0: des tages heizungsstreit in der ampel ich nehme zur kenntnis dass die fdp sich nicht an das gegebene wort hält, das zitiert der Spiegel und es wird natürlich Robert Habeck zitiert, der koalitionsinterne Streit über das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung spitzt sich weiter zu, nachdem die Ampelpartner eine für diese Woche geplante Bundestagsdebatte über das Vorhaben verschoben hatten, wächst bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der Frust, eine Vereinbarung zwischen SPD-Grünen und FDP im Koalitionsausschuss sei durch die Verschiebung verletzt worden, sagte Habeck. Er sprach von einem Wortbruch durch die FDP, ja wir waren ja alle ein bisschen überrascht, dass das Ganze jetzt dann eben nicht ins Parlament geht. Denn dieses Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das hat man ja gemeinschaftlich im Kabinett ja zunächst einmal beschlossen. Und dann sollte es doch jetzt in die, in die Sacharbeit, in die Feinheiten gehen und die FDP sagt, äh, machen wir nicht. Und jetzt steht Habeck erneut da und sagt, also mit denen kannst du eigentlich im Grunde genommen den Klimawandel äh, nicht aufhalten, weil die sind wortbrüchig. Ist eine Ansage. Ich fand es aber auch bemerkenswert, dass das nicht in den Bundestag geht.
2: Also, er ist ein krasser Vorwurf. Und deshalb ziehe ich ihn mir auch nicht an. Ich könnte Habeck auch vorwerfen, wo ist das Klimaschutzgesetz, was wir in diesem Koalitionsausschuss vereinbart haben, was er ja noch nicht vorgelegt hat. Da ja. geht es um genau das, was wir gerade geredet haben, diesen Zertifikatehandel.
0: Ja, und auch die sektorübergreifende Berechnung, ne, dieses Thema.
2: Genau, also um Fragen, wie machen wir Klimaschutzgesetzgebung äh, in Deutschland besser? Unser Vorschlag ist auch im Rahmen dieses Gesetzes, diesen Zertifikatehandel zu regeln, das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Geht um so Dinge wie Planungsbeschleunigung, die gehen diese Woche auch nicht ins Kabinett, weil die Grünen das blockieren. Ihr also, hattet das
0: ja schon quasi abgenickt, ihr habt ja gesagt, wir machen das jetzt und jetzt würde es in Bundestag gehen. Und jetzt geht es um dieses Klimaschutzgesetz, beziehungsweise die Reform dessen. Ist es ein Deal, der sich da anbahnt? Ist es da so ein bisschen, ich sage das jetzt bewusst, sehr, sehr gemein, weil ich kenne ja. das meistens auf EU-Ebene, ist es so ein bisschen die, die Urbanisierung der Ampel, dass man sagt, also eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, aber da mache ich nicht mit, es sei denn, ihr gebt mir was. Also jetzt die Reform nee. des Klimaschutzgesetzes, der sektorübergreifenden Berechnung Und wenn ihr das macht, dann könnten wir mal darüber sprechen. Aber es ist ja eigentlich ein gemeinschaftliches Ziel, dass das jetzt nicht passiert. Da steht die FDP ja auch nicht besonders gut da, denn sie ist jetzt wieder die Blockadepartei, was Sie ja häufiger seid.
2: Ja, gut, wir setzen aber ja auch manches durch, so die Planungsbeschleunigung zum Beispiel, die jetzt mhm. auch noch nicht kommt. Ja. Also ich finde Deals in der Politik nicht gut. Diese Koalition, das sind unterschiedliche Parteien, die müssen debattieren, bis sie sich einig sind. Und manches ja, dauert intern. dann eben, ja, vielleicht ist das auch die Veränderung, ne? dass wir, anders als früher, mhm. müssen wir eben auch öffentlich debattieren. Ich will nur sagen, ja, manche ist was die da, AfD ja jetzt dann auch bei 17%. Prozent. Nee, weil das ich vielleicht AfD, auch ein bisschen zu nee, öffentlich passiert. Nee, ich glaube, die AfD ist bei 17 Prozent, weil die Menschen Angst haben und weil die Herausforderungen groß sind: ja. Krieg und Energiekrise. Und Populisten sind immer dann gut groß, wenn wir Probleme nicht lösen, weil die die wollen, die kapitalisieren politisch. Und deswegen müssen wir Probleme lösen, glaube ich. So, und aber Probleme löst man mit guten Gesetzen. Und das Intern. die. Ja, ja, ich glaube, debattiert man in der Demokratie auch öffentlich, also finde ich okay, wenn am Ende das ja. Ergebnis gut ist und damit sind wir beim Punkt, dieses Gebäudeenergiegesetz muss kommen und wird kommen, aber es ist einfach noch nicht gut. Aber wollt ihr es überhaupt man hat wirklich den, also will die FDP das Gebäudeenergiegesetz? Ja. ja, die FDP will ein gutes Gebäudeenergiegesetz.
0: Klingt ja jetzt schon wie Franziska Giffey, nee. das gute Gebäudeenergiegesetz.
2: Ja. <lacht> okay, ich will ein funktionierendes Gebäudeenergiegesetz, ja, okay. aber okay. das ist es noch nicht. Das sagt ja übrigens sogar heute, glaube ich, Winfried Kretschmann. Aus welcher Partei ja, ist der ja. nochmal? Von den Grünen? Ist aber,
0: glaube ich, auch kein repräsentativer Grüner. Ne? Selbst die Grünen sind manchmal überrascht, dass Winfried Setschmann ja. noch bei den
2: Grünen ist. Aber in dem Fall hat er recht. Das Gesetz muss besser werden. Und nur darum geht es mhm. uns. Und äh, wir müssen so lange diskutieren, bis es, ich darf jetzt nicht gut sagen, bis es funktioniert. Und das kriegen ja. wir hin, aber da geht es nicht um eine Woche früher oder später, sondern geht es darum, um besseres oder schlechteres Gesetz. Und ich finde, besser ist besser.
0: Der Eindruck, der natürlich entsteht, ist, dass die FDP manchmal auch sehr, sehr lustvoll in der Öffentlichkeit agiert. Also, Björn Jessarey, der Generalsekretär eurer Partei, er klingt ja manchmal schon wie der Oppositionsführer. Und der Eindruck, der entsteht, auch weil die FDP momentan so langsam wieder so Richtung 8% geht, das nimmt man sicherlich auch sehr begeistert zur Kenntnis, ist aber je mehr Habeck zum Depp gemacht wird, desto besser läuft es für die FDP. Ich ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass Olaf Scholz das immer wahnsinnig unrecht ist. Aber für mich gibt es da eine gewisse Korrelation. Und da wird ja so ein bisschen was am Köcheln gehalten und auch durchgesteckt mitunter?
2: No. Fragezeichen? Nee. Ähm, also was meinst du?
0: Also die Bildzeitung zeitung titelt Habeck plant den nächsten Heizhammer. Bild liegt der neue Gesetzentwurf vor. Da stelle ich mir schon die Frage, wo haben die das schon wieder her? Und die SPD und die Grünen sind total genervt davon, dass dieses Ding nicht in den Bundestag geht. Also mhm. da hat ja am ehesten ja die FDP ein Interesse daran, dass das Ding der FDP folgt. Ja, aber es ist ja ein anderes Gesetz. Ja, ja, aber das gehört ja jetzt schon wieder, also irgendwer muss es denen ja hingelegt haben.
2: Und da glaubst du, wir waren es, oder was? Also Habeck hat sich beim
0: letzten Mal, als er, ich glaube es war bei Zamperoni oder bei Mioska? ich weiß es nicht genau, also er es wird geleakt und es wird ja.
2: durchgestochen. Ja, das habe ich gesehen, aber das muss ich mal als eine Gelegenheit das mal klarzustellen, also sorry Miki, das war total unglaubwürdig. Was war da? Das war dieses Gesetz von Habeck in der Reihenform aus Habecks Ministerium ja. und er hatte es es ist nicht irgendwie eine Zwischenstand geleakt worden, sondern so wie er es ja. sich in reiner Form vorstellte. In Berlin passiert sowas leider manchmal, ist es bei den Medien gelandet. Da hat er es erst noch in der Öffentlichkeit seinem Ministerium kommentiert, wie gut das ist. Und nachdem zwei Wochen es nur Gegenwind gab, weil es eben noch nicht gut ist, hat er gesagt, oh, andere haben dieses Gesetz, was er aber abgezeichnet hatte, gegen meinen Willen geleakt. Ein bisschen billig, oder?
0: Ist Habeck zu weinerlich? Nee, das finde ich nicht. Du kannst einen anderen Terminus wählen. Wenn dir weinerlich nicht gefällt, kannst du auch was anderes sagen. Nee, ich
2: fand das an der Stelle einfach ein bisschen billig. Weißt du, du machst ein Gesetz, es gibt Kritik, musst du mit leben. Und ich finde, die Lösung ist dann, machst das Gesetz besser und überarbeitest. Und er hat gesagt, uh, es gibt Kritik, das muss jemand anders böse gegen mich gespielt haben. Das war einfach nicht glaubwürdig. Also ist so ein bisschen halt auch beliebt. Weißt du, es, FDP ist ja schillernd. Die einen finden uns gut und manche setzen sich auch intensiv mit uns auseinander. Und irgendwie, manchmal sind wir auch Feindbild. Ähm, und dann, ja, irgendwie, ah, FDP war es, äh, ist ja klar, die sind ja die Bösen, die müssen es gewesen sein. Sorry, was für ein Quatsch. Wir haben das Gesetz ja nicht so geschrieben.
0: Aber ihr begreift euch ja manchmal vielleicht so, wenn wir mal bei dem, weil das, das Beispiel Porsche darf ja nie fehlen, wenn es um die FDP geht. Deswegen wähle ich es natürlich. Du auch recht alle ja alle. Ja. Seid ihr in dem ja. Porsche, seid ihr eher so das Warenlicht, versteht ihr euch als das, oder seid ihr eher die Bremse?
2: die Handbremse bei voller Fahrt. Weder noch ich begreife uns als, sagen wir mal in einem Elektro, ich fahre selber Elektroauto, in einem Elektro-Porsche als den Motor, ähm, weil wir müssen ja Dinge vorantreiben, das Land muss ja modernisiert werden. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ja, aber vorantreiben, den
0: Eindruck hat man ja eben nicht, weil bei euch kommt ja immer, äh, das machen wir nicht mit, das gibt es nicht und wenn es heißt, ja, macht man einen Alternativvorschlag, ja, die Technologieoffenheit und das klingt dann so ein bisschen nach Scientology so langsam, weil die Ideen ja meistens ja so schwer umsetzbar sind, zwischen E-Fuels und Wasserstoff. Gib
2: mir drei 30 Sekunden für eine, okay, für eine Rede. Noch. Also ich verstehe, dass du mir das vorhältst an einem Tag, wo wir gesagt haben, dieses schlechte Gesetz machen wir so noch nicht mit. Aber das sagt selbst Friedrich okay. Kretschmann. Aber nur mal letzte Monate. Ähm, was haben wir als FDP durchgesetzt? Schnellere Planung für Schienen, Straßen, für Infrastruktur. Finde ich gut, weil in Deutschland war es zu langsam. Auch Zeit, ne? Ja, genau. wird allerhöchste Zeit. Jetzt gibt es in Deutschland Punktesystem bei der Einwanderungspolitik bald. Kämpfen die FDP seit Jahrzehnten dafür, ich auch ganz persönlich. Jetzt modernisieren wir das Staatsbürgerschaftsrecht. Wir führen Aktien in der Rente ein. All das kommt, kommt nur, weil FDP es vorantreibt. Also irgendwie treiben wir auch ein bisschen was, oder? Und ich finde, dass wir gemeinsam was vorantreiben, das müssen wir, weil ehrlich gesagt, dieses Land hat doch in den letzten Jahren auch so ein bisschen im Mehltau gehangen. Also ich glaube an diese Modernisierungsnotwendigkeit und das ist die Rolle der FDP. Über
0: die Aktien bei der Rente müssen wir auch nochmal sprechen.
2: Nur Quatsch mitmachen, den man nicht für gut hält, ist ja deswegen auch keine gute Lösung. Also das gehört schon zusammen. Es gibt sie noch.
1: Die gute Nachricht.
0: Ukraine. Warum der F-16 Russland vor Probleme stellen könnte, damit beschäftigt sich die Berliner Morgenpost. Die Ukraine braucht Kampfjets für ihre Offensive und um Angriffe mit Gleitbomben abzuwehren, was man sich in Kiew von der F-16 erhofft. Naja, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, ist es so, dass diese Kampfjet-Koalition, die F-16, einfach die Reichweite der Ukraine um ein Vielfaches erhöhen. Die Dinger, die haben einen Aktionsradius, ich von, wie viel ist es, 900 Kilometer oder so, das bedeutet halt eben auch, dass man in der Luft jetzt viel effizienter zum Beispiel russische Gleitbomben abwehren kann, also all das. Die Frage ist trotzdem bei dem Begriff der Kampfjet-Koalition, was für ein Gefühl entsteht da? Bei dir.
2: Du meinst im Sinne von, weil es so martialisch klingt oder warum?
0: Also im Sinne von Debatten, die in den letzten Wochen ein bisschen abgeflaut sind, auch eine kleine Aufmerksamkeitsdelle, die es gab und in diese Delle hinein kommt die Meldung, okay, es gibt 2,7 Milliarden für die Ukraine seitens der Bundesregierung und es kommt die Kampfjet-Koalition, was ja im Kreml wahrscheinlich äh, nicht so gut angekommen sein wird, denn da hat jemand möglicherweise erwartet, dass eigentlich die Bemühungen um die Ukraine langsam etwas abflachen und dann kommt das. Aber es kann natürlich auch wieder bedeuten, dass da jemand im Kreml sitzt und sagt, so, jetzt ist mal Feierabend. Die Warnungen kommen ja schon.
2: Ja, aber dies hat er ja von Anfang des Krieges versucht, Putin. Davon dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Ich spüre da eine große Zufriedenheit, ist das falsche Wort, wenn es um Krieg geht, aber eine große Zustimmung, weil ich finde, genau das darf ja nicht passieren. Jetzt ist über ein Jahr Krieg und uns geht die Luft aus bei der Unterstützung ja. der Ukraine. Das Gegenteil ist richtig, weil der Krieg wird ja erst enden, wenn die Ukraine den Kampf um ihr Territorium gewonnen hat. Und deshalb finde ich es großartig, dass Deutschland da jetzt mit einer der größten Unterstützer mittlerweile ist, auch mit dem aktuellen Paket. Und wenn jetzt Unsere Partner, wir haben ja diese F-16-Jets nicht, deswegen können wir es nicht selber liefern. Unsere Partner... Weiter, Tornados? Ja, ähm, aber die Ukraine will und braucht ja F-16. Dafür liefern wir jetzt mhm. ja viele Panzer, Moderne, was gut ist. Wenn jetzt andere... F-16 liefern können, dann ist es einfach gut, weil es die Kampfkraft der Ukraine stärkt und alles, was die Kampfkraft der Ukraine stärkt, ist erstens moralisch richtig und zweitens beendet es schneller den Krieg.
0: Wie froh ist der Bundeskanzler, dass wir keine F-16 haben oder gar nicht in die Situation kommt, gefragt zu werden?
2: Du meinst, weil wir so lange um die Panzer gerungen haben? Naja. Weiß ich nicht, aber mittlerweile kann man ja echt zufrieden sein, weil mittlerweile ist Deutschland einer der größten Unterstützer und insofern ist einfach alles gut. War nötig, das zu debattieren? Da haben übrigens mal Grüne und FDP zusammengestritten ja. und gegen die SPD was vorangetrieben und es ist auch gut, dass es gelungen ist.
0: Aber geholfen hat es euch auch nicht. In der Phase wart ihr bei knapp 5 Also besser steht es euch eigentlich, wenn ihr euch gegen die Grünen stellt. So, das ist
2: mein Eindruck. Ja, oder wenn wir die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, voranbringen. Ehrlich gesagt, und das meine ich ganz ernst, ist mir das völlig egal, was mit der FDP macht, weil es ist einfach richtig und nötig, die Ukraine zu unterstützen. Morgen vielleicht
1: schon der Skandal des Tages.
0: Lehrauftrag an Polizeihochschule entzogen. Grüne kritisieren Rauswurf von Baha Aslan. Nach das berichtet die Rheinische Post. Hochschuldozentin Baha Aslan erhält nach ihrem Rauswurf von der Polizeihochschule in Gelsenkirchen Unterstützung von den Grünen in NRW. Die Deutsche Polizeigewerkschaft findet die Entscheidung hingegen richtig. Der kritisierte Tweet soll nicht der erste sein, in dem Aslan eine umstrittene Aussage tätigt. Ja, also sie ist nicht mehr Dozentin der Polizeihochschule in Gelsenkirchen. Und zum Verhängnis wurde, Baha Aslan, dieser Tweet. Sie schrieb, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land Und daraufhin äh, hat dann der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, gesagt, dass eine Pauschalverurteilung der Sicherheitsbehörden gar nicht ginge. Das müsste arbeits- und strafrechtlich aufgearbeitet werden. Auch der nordrhein-westfälische CDU-Innenpolitiker Christos Kacidis sagte, das sei unerträglich und untragbar. Er erwarte eine strafrechtliche und eine disziplinarrechtliche Prüfung. So, sie ist diesen Job los und die Grünen erklären sich mit ihr solidarisch und das wäre jetzt die Möglichkeit, der FDP sich auch auch an dieser Stelle mit den Grünen solidarisch zu erklären oder zu sagen, es ist völlig richtig, dass sie nicht mehr an dieser
2: Hochschule doziert. Nee, ich halte es für falsch. Also ich fand den Tweet viel zu pauschal, dafür hat sich ja auch entschuldigt, weil ich finde, es geht gar nicht und ich verstehe auch, was das bei Polizistinnen und Polizisten auslöst und die halten für uns ja. die Knochen hin. Und so in dieser Pauschalität ist einfach ein Unding, das hat sie, glaube ich, auch selber eingesehen. Aber genauso, ehrlich gesagt, erzählen mir viele meiner Freunde und Bekannte mit ausländischen Wurzeln auch von Unbehagen so und kann man es auch nicht so tun, dass diese Diskriminierungserfahrungen nicht es geben würde in unserem Land und das nicht eine Aufgabe in der Polizei wäre. Erstens gegen manche, also wir haben ja von ja, ja. rechten Chatgruppen in der hessischen Polizei gelesen, aber eben auch von, genau. von rassistischen Bias, den viele ja. Menschen in sich tragen, wahrscheinlich wir alle dagegen anzugehen. Das ist ein Job für die Polizei und ähm, ich fand diesen sofortigen Rausschmiss ehrlich gesagt überzogen ähm, und nicht klug. Also sie musste sich entschuldigen, es ging nicht. also Für die Polizei bleibt das ja eine Aufgabe, Antirassismus-Training.
0: Also in dem Sinne war sie ja so eine Art, äh, sagen wir mal, wie soll ich das nennen, äh, antirassistischer Klimakleber in Tweetform. Also im Grunde genommen hat man sich über sie aufgeregt, über das, was sie da getan und geschrieben hat, aber man hat sich jetzt auch nicht wirklich mit den Ursachen ihres Protestes beschäftigt und die liegen ja eindeutig vor. Also das sind, das sind ja nun beileibe keine Einzelfälle. Natürlich ist es Quatsch, äh, alle Polizisten und Polizistinnen in Generalverdacht zu stellen, aber es ist halt schon so, dass es auch nicht nur Einzelfälle sind und ich habe diesen Tweet so gelesen, wie er höchstwahrscheinlich auch gemeint war, denn der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden, das heißt ja nicht, sie bestehen ausschließlich aus braunem Dreck, aber es gibt diesen braunen Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden und dass der denen Angst macht, das ist ja auch völlig nachvollziehbar aus der Perspektive, also von daher, ja, es ist harsch formuliert und man kann auch sagen, das gehört sich vielleicht nicht für eine Dozentin an einer Hochschule, darüber kann man wirklich gerne diskutieren, aber... In dieser Situation, und zwar Egal, ob jetzt der Shitstorm von links oder von rechts kommt, stelle ich immer wieder fest, dass Institutionen, äh, Firmen, Sender, was weiß ich, viel zu schnell einknicken. Haben keine shitstorm -Härte. Nein, sie haben keine shitstorm weil sie auch keine Erfahrungen damit haben. Also du brauchst mittlerweile im Grunde genommen wirklich eine einzelne Sektion in irgendwelchen größeren Institutionen, Universitäten, wo auch immer, die den Oberen erklären, wie ein Shitstorm funktioniert. Und dass sie dann begreifen, dass der Shitstorm mittlerweile zum, zum Wesen einer öffentlichen Auseinandersetzung gehört und dass man sich da jetzt nicht bei der erstbesten oder erst schlechtesten Gelegenheit dem beugt und dann Leute entlässt. Also absolut jämmerlich. Ich
2: finde, da ist ganz viel drin, was, was wir ja oft erleben, gerade in unserer gesellschaftlichen ja. Debatten. Erstens dieses Schwarz-Weiß, weißt du, es kann ja auch einfach beides richtig sein. Es gibt diese Diskriminierungserfahrung, es ist ein Job für die Polizei, das anzugehen, strukturell durch Ausbildung und anderes. Und Polizistinnen und Polizisten fühlten sich vielleicht durch diesen Tweet, der pauschaler klang, als er gemeint war, verletzt. Ja, und beides kann stimmen. Ja. Wie du richtig sagst, es gibt auch zu viele Institutionen, die einfach ja Social Media vielleicht noch nicht zu lesen wissen, keine Shitstorm-Härte, wie wir es eben genannt haben, haben, die damit nicht umzugehen wissen. Und das ist ein Problem. Übrigens, das Problem wird größer. Wie soll das erst noch werden, wenn KI-Fakes, äh, Deepfakes und anderes mehr werden? Also Medienkompetenz ist echt ein mega Ding leider, ähm, wo wir noch ein bisschen was zuzulegen haben. Die unbequeme Meinung Studie, die deutschen
0: Städte, in denen am meisten geflucht wird. Das kommt von Preply. Preply hat über 1500 Deutsche befragt, um ihre Schimpf- Gewohnheiten herauszufinden und diese Studie hat Interessantes ergeben, unter anderem, dass im Durchschnitt die Deutschen 9,5 Mal am Tag fluchen, in Dresden wird mit durchschnittlich 18 Mal pro Tag am meisten geflucht und von den 20 bevölkerungsreichsten deutschen Städten schimpfen die Einwohner in Leipzig und Bochum am wenigsten. Fand ich interessant. Gut, in Bochum muss man mal schauen, wie es nach dem letzten Spieltag aussieht. Da müssen wir nochmal nachhaken. Ja und, und Dresden, ich weigere mich jetzt in stumpfeste antisächsische Klischees zu verfallen, aber was glaube ich aus den letzten größeren Krisen und auch Umfrageergebnissen ja bekannt ist, ist, dass man, und ich versuche es jetzt wirklich sehr vorsichtig zu formulieren, also dass der Wut-im-Bauch-Indikator in Dresden sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen ja häufiger mal zeigt. Von daher ist das vielleicht gar nicht so wahnsinnig überraschend. Was hat dich an dieser Studie überrascht? Und wie häufig fluchst du am Tag, Johannes? Das habe ich noch nie gezählt.
2: Heizungsgesetz mal ausgeklammert. Ja, Sehr abgefuckte ja. Scheiße damit. Nein, ähm, ich finde, du hast es eben sehr schön formuliert, was man wahrscheinlich so spontan ja. assoziiert. Aber ich finde auch krass, was ist da in Sachsen los? Weil sie haben ja Dresden ja. ganz vorne und Leipzig ganz hinten. Also irgendwas ist da spannend. Ich habe dann, als ich näher reingeschaut habe, ich leider gesehen, dass Bonn, wo ich studiert habe, an Platz zwei ist. Das, vielleicht war das nicht so ein guter Einfluss. Das ist mir auch aufgefallen. Und Köln ist auf Platz drei. Das finde find ich,
0: find ich auch sehr interessant. Ja,
2: da habe ich lange gelebt. Ach so, wie also lustig. <lacht>
0: Ja, Fluchen und Fluchen sind ja auch äh, sehr unterschiedliche Dinge. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus krasnop brauchsel Das Ruhrgebiet ist, glaube ich, die einzige Region, in der eine Begrifflichkeit wie Na, du Arschloch, wirklich als freundliche Begrüßung durchgeht. So, ist das jetzt schon Fluchen? Ja, das ist doch normale Höflichkeit, oder? Absolut. Und wird das dann jetzt halt äh, dann auch in diese Studie, wird das einbezogen in die 9,5 Mal am Tag? Ich weiß es Ja, nicht. du meinst, die Studie ist verzerrt. Das kann ja, naja, das, das, ne, ich sag's jetzt, also Leipzig ist ja tendenziell eine eher Linke stadt Und Leipzig und Dresden beäugen sich politisch ja sowieso immer sehr kritisch. Ich bin ja selber, ich mag ja Fluchen. Ich bin wirklich ein, also ich bin im Herzen, glaube ich, ihre. Oder so. Ich finde Fluchen wirklich gut. Ich habe auch schon vor einiger Zeit äh, mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich vor meiner Tochter nicht mehr fluche. Was natürlich dazu führt, dass meine Tochter auf dem Beifahrer sitzt, häufiger sitzt und sagt, jetzt fahr, du Idiot, damit meint sie nicht mich, immerhin, immerhin, Nein, meint meint vor bon mir oder sagt, jetzt hub mal oder so. Letztens sagte ein Freund von mir, dass in die Stille hinein seine Tochter ihn gefragt hätte, Papa, was ist eine Nazi-Bande? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wem <lacht> man dieses Attribut dazukommen lässt, fand ich auch ganz toll. <lacht> und wo sie es her hat. Das ist eine spannende Frage. Beim Autofahren, ja, da fluchen die Deutschen am meisten. Das ist aber auch nicht weiter überraschend, denn das Auto ist ja im Alltag so eine Art, naja, wie soll man sagen, rollendes Internet. Also du hast eine geschlossene Kammer, das ist eigentlich wie so eine kleine, das ist wie so eine rollende <lacht> Kommentarspalte. Du hast so eine geschlossene Kammer und alles, was so um dich herum passiert, ist ja auch oft eine amorphe Masse. Du glaubst, du bist anonym. Genau, du glaubst, du, glaubst, du bist anonym ja. und das, was da so links um dich herum mitrollt, siehst du ja meistens auch nicht als Mensch, sondern so als amorphes Wesen äh, auf vier Rädern. Aggressiv
2: mitunter gegenüber dir Ja, ja
0: absolut, absolut. Das ist so und ähm, von daher ist das alles nicht weiter überraschend. Köln muss sich auf jeden Fall noch bedeutend steigern. Also so kann es nicht bleiben. Da muss noch, da muss noch eine Menge passieren. Und wo ist eigentlich Berlin an dieser Stelle? Ja, relativ Stelle? weit hinten ist Sollte. mir auch
2: aufgefallen. Das, äh, das ist sehr, sehr kommt komisch. mir sehr unglaubwürdig vor. Also ich Aber vielleicht,
0: ist in dieser, vielleicht ist in dieser wunderschönen Stadt einfach, sind alle Menschen so zufrieden, dass sie nun wahrlich kann. Man muss vielleicht für diese Umfragen häufiger mal bei Bürgerämtern oder bei Zeit für Brot vorbeigehen, <lacht> wo dann einfach die langen Schlangen. <lacht> <lacht> naja. Gucken
1: mal, wer da
0: spricht. Entscheidung gefallen. Sie wird die neue Anne Will. Das wird dich nicht überraschen, wer es geworden ist. Johannes, du bist äh, im politischen Berlin äh, sehr trittsicher. Die Bild-Zeitung erfährt es exklusiv, so glauben sie zumindest, dass Karen Mioska ab Januar 2024 die neue Gastgeberin der ARD-Sonntagabend. Ja, gut, also dann wahrscheinlich nicht mehr Anne Will sein, <lacht> sondern bitte höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. dann. Herzlich willkommen zu Anne Will. Mein Name ist Karin Mioska. Das, ähm, das wird interessant. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Interessant ist, dass Anne Will künftig Salongespräche mit Persönlichkeiten auf einer Theaterbühne führen will. Was vielleicht auch wie so eine Art, ja weiß ich nicht, Methadon-Programm ist, wenn man 16
2: Jahre lang eine politische Talkshow gemacht hat. Ich weiß es nicht. Oder sie braucht nicht mehr. Diese Talkmaster verdienen ja nicht schlecht, habe ich mir sagen lassen. Wie sehr freust du dich auf ein
0: völlig anderes Konzept dieser Sendung, das dann von Karen Miosga
2: moderiert wird. Inwieweit bedeutet das, dass sich da alles ändern wird? Ich erlebe die ARD nicht in jeder dieser Fragen so mega progressiv aufgeschlossen fürs Neue und für den radikalen Wandel. Ja. Also ich finde zum Beispiel, es passiert ja gerade was bei diesen Talkshow, da ist ja echt Generationenwechsel. Jetzt Louis Klamroth hat äh, hart Aber Fair übernommen. Ja. Da habe ich auch das Gefühl, also im Moment darf er das Konzept vielleicht eher graduell mhm. weiterentwickeln. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei Karen Mioska ist. Aber ich glaube, es ist gut. Also, öfter mal was Neues finde ich sympathisch. Also, ich bin gespannt und freue mich schon, wenn ich das erste Mal dann da sitze und mal gucke, ob sie was verändert.
1: Der Trick der Woche:
0: Angst vor dem Bären. Verkauf von Pfefferspray Boom, Das berichtet online.de. Es geht um Bärensichtungen. In Oberbayern, immer öfter werden Bären in Oberbayern gesichtet, zuletzt Anfang Mai. Die Bevölkerung ist zunehmend beunruhigt und es ist so, dass die Nachfrage nach Bärenabwehrspray sprunghaft gestiegen sei. Das äh, nimmt man einem Inhaber eines Jagdwaffenspezialgeschäftes in Traunstein, das zwischen Chiemsee und Berchtesgadener Land liegt. Die Leute sind nach den Sichtungen des Großraubwilds beunruhigt und fürchten um ihre Sicherheit, wenn sie in die Natur gehen. Das hat Hans-Georg Schillinger gesagt, so heißt der Mann. Tja, ich weiß nicht, ob du häufiger mal da in der Gegend unterwegs bist, ob du wandern gehst oder so, oder ob du wie dieser arme Mensch da, ich glaube es war in Südtirol oder so, der Italiener, joggen gehst und dann kommt plötzlich der Bär um die Ecke und sagt, Kuckuck, ich wollte mal so einen kleinen Probebiss machen. Also, ja, ist das etwas, was du künftig mit dir führen wirst?
2: Also ich äh, gehe fast täglich joggen, aber ich habe Gott sei Dank hier in den Berliner Parks noch keinen Bären getroffen. Füchse kommen doch häufiger da, ne? Ja, Füchse treffe ich regelmäßig, wirklich. Und was mit den Brandenburger Wölfen? Ja, die kommen bisher auch nicht so tief in die Stadt rein. Ja. Wildschweine habe ich natürlich hier im Umland schon viel gesehen. Ich fand an der Meldung aber spannend, also erstens denke ich immer, wenn ich lese, wie viele Wölfe und Bären jetzt da sind, was ich cool finde, im Grundsatz, ja, im, äh, im Grundsatz, hier, wo bleiben die Luchse? bis bleiben vor dir steht. Das ist ja. immer super. Außer ich treffe sie. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich frage mich erst immer, wo bleiben die Luxe? Die fand ich schon als kleiner Junge ja. eigentlich am coolsten. Davon ich Mit den gerne Pinselohren, mehr. ne? Ja, ja genau. Stimmt. genau. Die sind ja angeblich so ein paar im Harz, aber ich glaube, da können wir mehr gebrauchen. Und ich fand in der Meldung sehr spannend, dass der Betreiber dieses Shops äh, sagte, er glaube, dass das Pfefferspray auch gegen <lacht> das den Bären hilft. Also hat ja, mich schon mittelberuhigt, äh, ehrlich ja. gesagt.
0: Das ist ja ähm. übrigens auch, man kennt das ja von Mücken und bei Bären, also du kannst es auch weiterhin Antibrum nennen, in gewisser Hinsicht. Ähm, das finde ich allerdings auch, weil Bären <lacht> sind ja... Ja, Bären sind ja auch wirklich, da passt auch keine Information, die man über Bären erhält, passt auch zusammen, weil es heißt immer, wegrennen bringt nichts, die sind sehr schnell. Auf Bäume klettern bringt auch nichts, dann ist der Bär hinterher. Du musst dich ganz ruhig verhalten, allerdings... Sind
2: Bären auch sehr, sehr neugierig? Das kann also sein, dass dir einfach auch nichts bringt. Es <lacht> ist teilweise sogar noch schlimmer. Meine große Schwester, von der heute vorhin schon die Rede war, ähm, die war mal in Kanada so ein paar Monate äh, reisen und wandern. Und der haben sie dann gesagt: Ja, also diese eine Bärenart in den Rockies, bei denen muss man unbedingt auf den Baum klettern, weil die kommen da nicht hinterher. Und die andere Bärenart auf keinen Fall auf den Baum klettern, weil die sind darin sehr flink. Ach, Problem. Sie sahen sehr ähnlich aus die beiden Bärenarten. Also, ich glaube, es ist wirklich tricky. Vielleicht ja. doch lieber mehr Luxe und weniger Bären. Aber eindeutig. Ich
0: fand es übrigens auch ganz witzig, dass noch angefügt, dass äh, am 10. Mai eine Polizeistreife, dieses Raubtier, diesen Bären, beim Recyclinghof in Gröding beobachtet habe. Ich sehe dann schon so einen Braunbären mit so einem alten Röhrenfernseher da wegmaschiert. <lacht> so wie in so einer RTL-2-Dokument. Was machst du denn hier? Das bringst du umgehend wieder zurück. Aber gut. Aber danke für die Tipps. Was oh Gott, Kanada. Ich habe gedacht, Nickelback und Justin Bieber hätten da schon gereicht. Aber nein, jetzt... Jetzt kommt das auch noch,
1: aber gut. Endgültig zu weit gegangen.
0: Metro CO UK meldet Seagulls high on spies after making off with stashes of drugs. Also das ist eine Meldung, ähm, die kommt wohl irgendwie aus Leeds, Manchester und Liverpool und London. Da kommt es wohl vermehrt zu Vorgängen, und zwar, dass Möwen, die ja in der Regel recht clever sind, auch ziemlich groß dass die sich nicht nur an Pommes bedienen oder Hotdogs, sondern dass sie im Zweifel auch Leuten die Joints klauen. Und immer mehr passiert es, dass dann einfach bekiffte Zombie-Möwen dann einfach so also komplett drauf sind, Leute angreifen oder auch einfach mal in so einem kamikaze sturzflug einfach zu Boden rasen, auf die Leute zu oder auf den Bürgersteig knallen. Also einfach wirklich alles nicht besonders schön. Also... Da kann man jetzt auch schon einmal nicht mehr hingehen.
2: Zombie-Möwen, die Dive-Bombing ähm, gegenüber Passanten machen, habe ich auch mit großem Lachen oder? Äh, gelesen. Ich, man fragt sich, ob es äh, irgendwie True Story ist oder so Urban Myth. Aber ich, also es ist nicht völlig unglaubwürdig.
0: Es dauert maximal noch zwei Wochen, bis Zelensky Zombie-Möwen fordert. Und dann, dann sind wir gefragt. <lacht> dann sind wir gefragt. Als, als Hybrid-Warfare ja. gegen die, gegen die äh, russische Armee.
2: Ja, ja Scheiß
0: auf die Torpedodelfine. Wir brauchen die Zombie-Möwen. Ne? Die sind. <lacht> wir brauchen
2: die Zombie-Möwen. Zombie-Sieger.
0: <lacht> oh Gott. Und was schreibt eigentlich das Bild? Post von Wagner. »Lieber FC Bayern, Universalratlosigkeit nach dem Leipzig-Spiel. Oben auf der Tribüne, Gottvater Hoeneß mit einem Gesicht, als hätte er den Teufel gesehen. Rummenigge, sein alter Weggefährte, erblasste. Kahn starrte in die Leere, ohne das Geringste zu sehen. Mittlerweile hatten schon tausende Zuschauer nach dem 1:3 die Arena verlassen. Es war vielleicht das Schlimmste, dass sich die Fans abwandten. Das war der Tiefpunkt.« das Spiel lief noch und aus dem Stadion strömten die Menschen. Darüber müssten die Bayern als erstes nachdenken. Sie haben nur Fans, wenn sie siegen. In Dortmund, auf Schalke, lassen die Fans ihre Mannschaft nie allein. In Dortmund sagt man echte Liebe. Ein Verein, der nur geliebt wird, wenn er siegt, ist ein einsamer Verein. So einsam wie der FC Bayern jetzt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, das... Äh das hat immer nochmal richtig reingehauen. Ne? Und jetzt natürlich am Ende dieses Gesprächs ist die Frage: Johannes, wem hältst du denn die Daumen? Jetzt kommen wir ja bloß nicht mit so einem Verein wie Hannover 96 oder sowas. Ah, ne, du bist ja nicht in der SPD. Dieses Jahr bist du, da bist du nicht gefährdet.
2: In der aktuellen Meisterschaftsfrage natürlich Dortmund. Hallo, ich bin in der Wähler. Ist das eine Aussage zur schwarz-gelben Koalition? Nee, 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 nee. Das ist einfach Geschmack. Ich gehöre zu einer sehr kleinen Minderheit, damit meine ich nicht Mitglied der FDP zu sein, sondern mein Vater war jahrelang bei Bayer ah. ähm, und hat mich als kleiner Junge bei Bayer Leverkusen ins Stadion mitgenommen. Leverkusen. Lever Le Le ja, Vizekusen. Und es war, es war wirklich schlimm. Ich war ja. in überall, wo wir im Finale verloren haben, war ich dabei. Ich war in Unterhaching im Stadion, als wir die Meisterschaft wirklich? nicht gewonnen haben. Oh, wow. Ich war in, in Glasgow im Stadion, als wir das Champions-League-Finale verloren haben. Also, man wird leid geprüft. Man wächst daran.
0: Da wollte ich gerade sagen, da sind ja so fünf verlorene Landtagswahlen dann nur wirklich das geringste Problem. Es wenn ist man das gegen die das Zeiten alles mit unter
2: Daumen und Topmöller. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, wow. Aber und gerade wieder jetzt, also jetzt natürlich nicht im Finale verloren, aber ja, Finale ja. knapp verpasst ja. in der ja. Europe League. Also, es ist, ja, es ist eine Krux. Aber es als, ne? Fan ist Fan.
0: Ich möchte an dieser Stelle äh, übrigens bekennen, für mich ist Bayer Leverkusen schon lange ein Traditionsverein. Ja klar. Ja, du, das wird ja auch gerne mal diskutiert, ne, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich möchte übrigens ganz herzlich noch äh, gratulieren. Paul Ronsheimer wird das journalistische Gesicht für alle Springermarken, also künftig auch äh, für die Welt und äh, Politico. Und er wird neue journalistische Formate entwickeln, insbesondere für Live, TV, Video und Podcast. Das hat DWDL gemeldet. Das wollte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnt haben, da ich äh, Paul Ronsheimer sehr, sehr schätze. Er hat hier im Podcast alleine auch schon äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr wertvolle Beiträge geliefert. Hat. Und äh, da kann man, glaube ich, in erster Linie vor allen Dingen dem Springer-Konzern gratulieren, dass man endlich auch mal wieder äh, ein Gesicht hat, das für was Gutes steht. Das war ja in den letzten Wochen nun äh, bei Leibe auch nicht der Fall. Finde ich äh, sehr, sehr gut. Möchte ich herzlich gratulieren. Und äh, einen Gruß noch an Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die war ja am Montag bei mir bei NTV zu Gast. Also also sag ihr, also, sie ist ja nun wirklich eine absolute Granate im Politischen. Aber wenn es um eine Blitzanalyse geht, äh, meines Ellenbogens ging, also das war komplett daneben. Sie meinte, das war so ein typischer Männerschmerz, kleine Wunde, großer Schmerz. Das Gegenteil war der Fall, vergleichsweise kleiner Schmerz. Stattdessen bin ich schon zwei Tage mit einem gebrochenen Ellenbogen rumgelaufen. So riecht sie aus. Sie hat viele Stärken, <lacht> aber nicht nur. Nicht nur, das ist absolut richtig. <lacht> ja. Johannes, vielen Dank. An dieser Stelle kann ich Mit nur hier, sagen, liebe FDP, dir. baut keine Scheiße. Ne? Macht das doch, jetzt seht doch zu, dass da dieses, wie war das, gutes, gutes Gebäudeenergiegesetz. Seht zu, dass es seht zu, dass es kommt und äh, bitte lass die Koalition. Platz Koalition, letzte Frage mal eben so hinten raus, so columbo -mäßig so. Eine Frage noch, Platz Koalition. Nee, ach Quatsch, alle mal cool bleiben.
2: Erstens hält die Koalition und zweitens gibt es sogar ein gutes Gesetz am Ende. Da nehme ich dich beim Wort. Vielen Dank. Mach's gut. Dank dir. Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja,
2: auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>